0: Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Antysystemu. Ja siedzę sobie tutaj w Warszawie, a Wojciech Cejrowski w Arizonie, na Maranczu.
1: Siedzę w Ameryce i balony śledzę. Nie wiem, czy najpierw o tym mamy <grym> gadać, czy <grym> najpierw mamy gadać o y, korupcji na Ukrainie.
0: Ale wie Pan, ja jestem tak trochę rozczarowany, bo się spodziewałem, że właśnie a propos tych balonów, to nie zobaczył Pana tam z tyłu właśnie zamiast tego biednego ptaka, który cały czas nam towarzyszy. Karnawał. Jakieś wspaniałe karnawał, balony, będzie radośnie, wesoło, będzie wszystko fruwało. A tutaj widzę, że nie ma rekwizytów, nie ma balonów.
1: Gdyż od czasów Clintona wszystkie balony w Ameryce są chińskie. A ja unikam kupowania chińskiego, <laughs> dlatego postawiłem sobie polskiej produkcji husarię za plecami, która ma, to słabo widać, ale ma sztycę taką z przodu, dzidę czy jak to tam się u nich nazywało i przebija balony. Więc no, staram się nie kupować balonów, gdyż baloniki takie, które bym mógł tu w, studio, w studiu ustroić, to no. wszystkie wymagają pompowania ustami. A przecież nie wiemy, co Chińczyk na końcówkach od balonów namazał. Czy nie zdobędę jakiegoś nowego wirusa albo trucizny. Wiemy, że tonami całymi Chińczycy wysyłają do Meksyku narkotyki, które potem kartele wrzucają do Ameryki, bo cała ta wojna, czy to o balony chodzi, czy o przemysł, czy o narkotyki, ma powalić mocarstwo. O to chodzi, żeby mocarstwo amerykańskie padło na pysk, to jest wojna z Ameryką i dlatego ja trzymam gospodarstwo w Polsce i czekam takiego momentu, kiedy trzeba będzie się z Ameryki ewakuować.
0: No dobrze, a propos już tych balonów, to dla mnie jest sprawa dosyć niejasna, bo z tego, co można było przeczytać to ten balon pojawił się najpierw jeden, potem okazało się, że tych balonów jest więcej niż jeden. Chińczycy mówili, że te balony to tak naprawdę nie są żadne wielkie balony, tylko że są jakieś, instru jakieś no, instrumenty mające służyć do badania zmian klimatu, czyli jak służyły badaniom meteorologicznym. No ale Amerykanie odkryli, że ten balon znajduje się, zdaje się, nad miejscami skąd, gdzie są wielkie pola, gdzie z kolei są składowane głowice z bronią. No i uznali, że jednak trzeba ten balon zestrzelić. No i Chińczycy oczywiście bardzo ostro zareagowali, czyli wykrzykiwać, że to jest rzecz straszna i to był przypadek, nie miało to z tym nic wspólnego więc no, pytanie brzmi tak czy, no bo z drugiej strony możemy powiedzieć, jakie zagrożenie stanowi balon dla takiej potęgi jak Stany Zjednoczone
1: Ano gdyby ano. to były czasy Trumpa, to byśmy się być może dowiedzieli, jakie to jest zagrożenie, bo balon byłby przekłuty delikatnie, a nie rozwalony za pomocą pocisku zbyt mocnego i w dodatku nad wodą w związku z tym wszystko się rozwaliło i szybko spadło na dół i utonęło i teraz pływają łódkami, co, co wyłowią z Atlantyku. Nic konkretnego nie wyłowią, nic nie będzie widać. Natomiast gdyby go delikatnie przekuć sprytną szpileczką za czasów Trumpa, to ten balon by sobie spokojnie opadał i wylądowałby na pustkowiach Alaski, nad którą leciał, albo... No najdalej w montanie, ale nie sądzę, żeby Trump go tak daleko wpuścił i wtedy by nam się udało odzyskać wszystko, co tam było w stanie nienaruszonym, bośmy go złapali na delikatną poduszkę i spowodowali, że on opadał tak powoli, że mogliśmy się przygotować w miejscu, w którym ostatecznie wyląduje. Więc niczego się nie dowiemy, ale Pan mówi, że Chińczycy coś powiedzieli, a potem Pan mówi, że Amerykanie coś powiedzieli. To są Dwa różne określenia. Otóż kiedy mówią Chińczycy, to pan redaktor naczelny do rzeczy miał na myśli państwo chińskie, które mówi jednym głosem partii komunistycznej. A kiedy potem padło określenie, że Amerykanie mówili, że ten balon przelatuje nad różnymi instalacjami wojskowymi amerykańskimi, to to już nie było państwo amerykańskie, które to mówiło. Tylko zwyczajni obywatele Otóż administracja Bidena albo przegapiła ten balon, to jest możliwe, albo... Y ukrywała fakt, że wleciał tak głęboko. Dopiero ludzie w Montanie, Amerykanie, ale pojedynczy Amerykanie, a nie partia komunistyczna, pojedynczy Amerykanie zaobserwowali coś na niebie, zaczęli się w mediach społecznościowych, również dotyczących UFO, wymieniać informacjami i w ten sposób to się przedarło do mediów. Już nie dało się zakopać pod tym. No dyba. właśnie, a to ja
0: tutaj muszę panu przerwać, bo tak teraz ja wystąpię w roli tego kogoś, kto mówi w kategoriach z, z zdroworozsądkowych. Ja rozumiem, że, kategorii, że różne państwa nawzajem prowadzą działalność szpiegowską, no ale tak myślałem, że jak ktoś śledzi taką potęgę, czy próbuje śledzić, bo to jest pewnie tam średnio udane, jak Stany Zjednoczone, to korzysta z jakichś najnowocześniejszych satelitów. One są umieszczone gdzieś tam na kosmosie, w kosmosie, na orbicie. Z daleka, jest to niewykrywalne. No, w ten sposób rozumiem, że prowadzą, prowadzi się działalność szpiegowską. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że kategoria balon niespecjalnie pasuje do współczesnych tutaj działań, które sobie człowiek wyobraża, że wszystko jest naszpikowane techniką, technologią, podglądem, i tak dalej, lasery. No, balon to taka jest z 19, 18-wieczna technologia, bardzo bardzo stara a druga rzecz, no jak to możliwe to o czym Pan zresztą wspomniał że taka gigantyczna potęga supermocarstwo, wyposażone i uzbrojone po zęby, mające najnowocześniejszą broń, samolot rakiety, radary no wszystko może to wykryć i jeszcze pamiętam przecież historię o wojnach w kosmosie i nagle jakiś balon wlatuje i dopiero ludzie go dostrzegają
1: dopiero jest reakcja, to jakieś dziwne trochę no to jest upadek mocarstwa, ta nieudana akcja Pentagonu. Nie wiem, czy prezydent nie dał się wezwać na spotkanie, bo do Delaware uciekał, żeby się przespać, tabletki już nie działały, czy co? Czemu oni Bidenowi nic nie mówili przez tak długi czas? Czemu nie było reakcji żadnej z jego strony? Co do przestarzałej technologii, zanim zapomnę. Otóż nie taka znowu przestarzała, ona jest stara w tym sensie, że dawno wymyślona, ale na bardzo dużej wysokości ten balon płynął i w dodatku wiemy o nim, że sterował swoim losem. Z Czyli... czym był wypełniony ten balon, czy wiadomo? A no właśnie, nic nie wiemy. Nagrywając jeszcze ten odcinek, nic nie wiemy, może Pentagon nam sprzeda jakąś informację, ale w taki sposób go przekuli, że no, nie wiadomo, co tam wisiało pod nim, i co było w środku, ale balon, który potrafi pomimo wiatrów przeciwnych latać zygzakiem po terytorium Stanów Zjednoczonych od kluczowej bazy wojskowej do kolejnej kluczowej odwiedził trzy bazy po zygzaku jak Państwo matkę zobaczą to wleciał tam od północy powiedzmy kierunek Alaska, Kanada i potem się przemieszczał wszerzł Stanów Zjednoczonych, ale zrobił sobie taki dziubek i ten dziubek jak dosięgnął do kolejnej tajnej instalacji wojskowej amerykańskiej, to potem sobie wrócił na swoją starą trasę, zbyt precyzyjnie płynął, żeby można uznać to za przypadki wiatrowe. Więc balon jakiś strasznie nowoczesny, który potrafi swoim losem sterować na takie odległości komunikować się z Chinami, a partia chińska mówi, że on dotyczył klimatu i że przyleciał hmm. przypadkiem. No to na pierwszy rzut oka wiemy, że kłamią, bo gdyby to był rzeczywiście balon meteorologiczny, to zawiadomiliby uprzejmie Stany Zjednoczone dużo wcześniej. Uwaga, wymknął nam się jeden balon, leci w waszą stronę, proszę się nie denerwować, badamy tylko klimat i chętnie wam przekażemy całą transmisję z tego balonu. Chińczycy nic takiego nie powiedzieli. Pierwszy balon cztery miesiące temu spadł w pobliżu Hawajów. I cisza. Pentagon albo nie zawiadomił prezydenta, albo prezydent spał. Dopiero teraz, jak to już jest kolejny balon, jeszcze w Ameryce Południowej jakiś latał balon, dopiero teraz się obudzili, bo ich naród obudził. I zrobiłem sobie taki diagram wypowiedzi Joe Bidena, który pokażę teraz do kamery. Otóż tu jest balon, i tu są chińskie znaki określające, jak ten balon się nazywał, bo on miał nazwę. Poprosiłem kolegę, który zna mandaryński i powiedział, że ten balon w tłumaczeniu na angielski to jest Let's Go Brandon. Taki miał hmm. symbol wojskowy. LGB. I teraz Joe Biden wydał na temat balona, tu jest Joe Biden, dwa oświadczenia, że myślał o tym, czy ten balon zestrzelić, czy nie zestrzelić. Dwie myśli skonfliktowane w jego głowie. Jednego dnia mówił, że kazał zestrzelić, ale następnego dnia powiedział, że po tym, jak kazał zestrzelić, to wojsko nie zestrzeliło, bo bali się, że szczątki balonu spadną ludziom na głowę. W pustej montanie to było najlepsze miejsce, żeby go zdjąć opuścić delikatnie na ziemię. A w innym oświadczeniu ten sam Biden mówił, że nie kazał zestrzelać, bo bał się, że szczątki spadną ludziom na głowę. To teraz trzeba Joe Bidena zapytać, czy on pamięta obie te myśli naraz. No chyba jest bo jedna trudno, jego myśl da... mówiła zestrzelić, a druga nie zestrzelić. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Ciekawe, czy pan to też zauważył. O, nie tu... wiesz, czy... No to niech pan mówi, a ja potem jeszcze jeszcze, tak. jeszcze skomentuję. O. Biden oświadcza, to sprzed kilku dni i cytuję zapis. Biden oświadcza, że dał Pentagonowi rozkaz, żeby balon zestrzelić. Mija kilka dni i pojawia się informacja, że wojsko nie wykonało rozkazu naczelnego wodza, bo balon przeleciał całe terytorium Stanów Zjednoczonych i został zestrzelony dopiero Kilka dni po tym, gdy Biden wydał rozkaz ze strzelenia. No to znaczy, że armia amerykańska nie słucha naczelnego wodza.
0: No i tutaj właśnie jest ten komentarz, który chciałem yy, a propos tego balonu, bo jak się patrzy na to tak z zewnątrz, to ma się wrażenie też czegoś rodzaju jakiejś komedii albo kabaretu, no. Tak jak mówię, z jednej strony jesteśmy, czy żyjemy w takim przekonaniu, że mamy do czynienia z gigantyczną światową potęgą, superpotęgą. Wlatuje balon i tak nie wiadomo, właściwie no, ludzie niespecjalnie kojarzą balon z jakąś wyjątkowo agresywną działalnością. Rakieta, no tak, samolot, tak niszczyciel, czy tam krążownik, czy lotniskowiec, czy okręt podwodny na wodach terytorialnych. Tak, to jest naruszenie. To każdy kojarzy. Ale balon tak brzmi średnio poważnie, no bo przecież on nie był w nic uzbrojony. Przynajmniej nic o tym na, raz, na razie nie wiadomo. Jak nie był w nic uzbrojony, no to i zagrożenie było niewielkie. I nagle cały, przez tydzień, cały świat żyje jednym czy to chińskim balonem. Może tych Balonów było dwa albo trzy. No tak czy inaczej i do tego jeszcze dochodzi to, o czym Pan mówił, czyli to taka no, niepowaga tych oświadczeń, no bo jak już, jak już tak zakładam, że jest spotkanie, nie wiem, w Białym Domu czy w jakimś innym miejscu w Pentagonie, no, prezydent Stanów Zjednoczonych jest poinformowany przez służby, o panie prezydencie, wleciał balon, on jest dla nas niebezpieczny, bo mogą się pojawić informacje, które pozwolą ustalić na przykład, nie wiem, jaką bronią dysponujemy w jakimś miejscu. No to zestrzelić, zestrzelić, natychmiast zostaje podjęta decyzja, balonznika. znika. No, tymczasem przez kilka dni trwało to, co Pan właśnie tutaj opisał, czyli jakieś różne wypowiedzi sprzeczne ze sobą, rozkazy, które były niewykonywane. No, zastanawiam się teraz tak, jaki w związku z tym był cel Chińczyków. Czy celem Chińczyków było to, żeby coś zbadać, czy też celem Chińczyków było to, żeby zbadać reakcję amerykańską i nie ośmieszyć Amerykanów, bo może to był tak naprawdę realny cel.
1: Wszystko na raz moim zdaniem. Wielki sukces w wizerunkowy komunistycznej partii Chin. Pokazali coś, czego nie mogę pokazać, bo nam film zamknął. Dwa środkowe palce z obu dłoni, a jeżeli Chińczycy mają więcej dłoni niż normalny człowiek, bo są owadami, ja ich podejrzewam o to od dawna, że to są owady. Zachowują się Zresztą jak pan jest naprawdę. No. I, I w związku z tym mogą mieć więcej kończyn niż normalny homo sapiens. No i pokazali wszystkie swoje środkowe palce. Myślę, że nogi też unieśli, a jak unieśli nogi to jeszcze pokazali środkowy, środkowy palec Ameryce. Patrzcie, puszczamy se baloniki, a wasz Brandon co robi? On nawet nie wie, czy kazał zestrzelić, czy nie zestrzelić, bo dwa dni od siebie informacje dwie sprzeczne wysyła z własnej głowy. Ogromny sukces wizerunkowy, niezależnie czy ten baron był pusty czy pełny. Natomiast fakt, że zestrzelono go w złym miejscu, rozwalając całą tę czaszę, nie pozwoli też najprawdopodobniej stwierdzić, co w nim było. A skąd pan wie, że nie wszystko naraz, tak jak ja powiedziałem, czyli z jednej strony palec środkowy pokazany Imperium Amerykańskiego, parcie latamy se. Latamy se i wasza władza nic nie robi. Obywatele zobaczyli balon w środku Ameryki, dopiero wtedy władza No to władza jest to, ruszyła, co mówiłem, i... że próbowali ośmieszyć. No. Ośmieszyć, tak, ale drugi cel, a może w tym balonie były jakieś wirusy, a skąd pan wie, że nie było, to nie trzeba... Ja nie wiem, nie wiem,
0: nie, ja nic wystarczy nie wiem. Wystarczy jedna
1: ampułka. Ja się dziwię, ja nic nie wiem, ja się dziwię. No dobra, wystarczy jedna mała ampułka wielkości mojego czerwonego długopisu i potem trochę czasu i wystarczy, że z tej ampułki to się wszystko rozmnoży. A to był wielki balon, więc jakby tam było napryskane dodatkowo wirusów. A skąd pan wie, że to nie było śmiertelne zagrożenie? Właśnie tu jest kłopot, że amerykańska armia, Pentagon, siedziała cicho, obserwując balon, a potem się siedziała głośno, obserwując balon, po tym jak nad Montaną ludzie go wykryli, to potem już Pentagon co chwilę oświadczenia wydawał. Jest tu, jest tu, przelatuje nad Kansas, nad Wielkie Miasta wlatuje, nie zestrzelujemy, bo jak spadnie, to coś się stanie. Przecież mógł siać. Na całej swojej trasie mógł wysiać wirus pomór bydła, który za 6 miesięcy osłabi Amerykę, jakim wszystkie krowy padną. Więc potencjalnie mógł być każdym największym nawet zagrożeniem i dlatego należało ten balon zdjąć zanim wleciał do Ameryki no ale imperium pada, co mam panu powiedzieć, pada na pysk. dziękuję za subskrybowanie mojego kanału na YouTube i za włączanie pisze personel, wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka za subskrypcje i powiadomienia, które są darmowe, czyli nic państwa nie kosztują a są takie darmowe drogi personelu, które kogoś coś kosztują, a nam pomagają na kanale, bo nie... Dziękuję Państwu bardzo za subskrybowanie mojego dzwoneczka.
0: No dobrze, czy Imperium pada, jak szybko padnie, to jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę o nim myślę, że porozmawiamy w naszych programach, ale jest wątek działania Imperium, no bo tutaj przedstawił Pan taką teorię, którą śmiało można by uznać za no, spiskową. spiskową, że tutaj Chińczycy, tak rozsiewają wirusy, lata balon, nie wiadomo co się dzieje. Prostsza rzecz, do nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, bo nie wiemy jak rozumiem co w tym balonie się znajdowało. Ale mnie chodziło wiemy.
1: tylko o to, żebyśmy byli w stanie podejrzewać najgorsze, po to żeby podejrzewając najgorsze ochronić Amerykę i przekonać się, że to jednak nie było to.
0: Dobrze, to ja teraz zmienię może zmienię region geograficzny, czyli wracamy do regionu znacznie bliższego Polsce, czyli
1: Ukrainy, a ściślej mówiąc do takiego wątku, który... Mnie tam jest, tej... powiem panu, od razu bliższa Ameryka od Ukrainy.
0: <śmiech> no Jeśli dobrze, ogólnie jak...
1: chodzi o muzykę, wolę country, no. o konstytucję, wolę amerykańskie, wolności zapisane w konstytucji. No, różne rzeczy, bliższa mi jest Ameryka, więc nie wiem, co pan miał na myśli.
0: Miałem na myśli geografię, a ponieważ ja jestem w Warszawie, a jakby jak nie było, Ukraina jest blisko geograficznie Polski, a Ameryka jest daleko, dokładnie to miałem na myśli. Ale ja miałem jeszcze jedną rzecz na myśli, ponieważ Ukraina nie tylko jest obiektem napaści rosyjskiej, no ale jak wiadomo, mamy tam prezydenta Wołodomira Zeleńskiego. Ukraina coraz częściej mówi o tym, że zamierza przystąpić do Unii Europejskiej. Unia Europejska, Unia Europejska otwiera się na Ukrainę. Pomijam teraz tę debatę, czy to jest korzystne, czy niekorzystne dla Polski, ale jest pewien wątek, który szczerze mówiąc dosyć mnie szokuje w, tej, w tym wszystkim, co się dzieje i który w Polsce praktycznie jest kompletnie nieobecny. Przeczytałem na ten temat sporo informacji w BBC, w The Independent, w innych mediach zachodnich, a mianowicie no coraz bardziej, znaczy inaczej, posunięcia prezydenta Załańskiego, które coraz bardziej wskazują na budowanie jakiejś formy dyktatury. no Tak można by to było chyba powiedzieć. Wzajemne czystki, wycinania najbliższych i dalszych współpracowników. Bardzo, ciekawa bardzo informacja, która w polskich mediach praktycznie się chyba nie pojawiła, czyli konflikt coraz większy z tym człowiekiem, który chyba, chyba Załańskiego stworzył, czyli jakim i chorem Kołomoiskim, człowiekiem, gigantycznym oligarchą, który zresztą wylansował Zeleńskiego, jego telewizja puszczała ten, ten film Sługa Narodu, ten film Dzięki któremu Załęski zaistniał, tak naprawdę świadomości Ukraińców, właściciela, z tego co pamiętam, to jego majątek wycenia się na prawie 2 miliardy dolarów. Właściciela pakietów akcji w największych spółkach naftowych, wydobywczych. No i teraz nagle się okazuje, że najpierw kilka miesięcy temu było, u niego, były u niego służby specjalne, teraz w zeszłym tygodniu się pojawiły. Zaczęło, zaczynają się przeszukiwania, zaczynają się aresztowania najbliższych współpracowników. No w tych ostatnich dniach cała masa ważnych urzędników ukraińskich potraciła posady. Wszystko to odbywa się jako element walki z korupcją I teraz element spiskowy, który panu powinien być bliski, a ja to przeczytałem w kilku analizach, jak mówię, amerykańskich, bo w Polsce nie sposób takich analiz przeczytać, że wszystko to jest związane z wizytą w, w październiku zeszłego roku Williama Bensa, czyli szefa CIA, który y, 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 przywiózł, czy jak, jak rozumiem w tym sensie z tą wizytą jest to związane że musiał dostarczyć jakieś informacji Zełęskiemu, być może każąc mu podejmować te działania, o których my tutaj mówimy, no jesteśmy tego świadkami. Co pan sądzi o tej teorii spiskowej i o tej, że tak powiem, tym czyszczeniu na Ukrainie, które się dokonuje?
1: No najpierw pan powiedział coś, co mnie troszkę zdziwiło. Myślałem, że Lisicki bardziej spostrzegawczy jest. Nie, nie, ja wie pan nie? Już Za dużo czytam. Straciłem spostrzegawczość. A, no to może trzeba lampeczkę wina przed audycją o, albo, albo rum. W trakcie. Bo jak dowodzą badania zrobione w związku z wyścigami samochodowymi w Ameryce o nazwie NASCAR, 50 wódki, a dla większych zawodników setka wódki bardzo poprawia osiągnięcia natomiast już szklanka wódki bardzo pogarsza osiągnięcia. No i to im wyszło w badaniach i zadali słuszne pytanie, dlaczego nie wolno pić przed zawodami, skoro bardzo poprawia refleks i bezpieczeństwo jazdy 50 wódki. I e, zadali to pytanie, ale nie doczekali się odpowiedzi od żadnej administracji amerykańskiej, to jeszcze było za czasów przed Trumpem. No więc może na wyostrzenie uwagi, tak jak moja ciotka, która miała niskie ciśnienie, lekarz jej zapisał, Proszę pani, co ja pani będę pigułki zapisywał, kieliszeczek koniaku, tak o godzinie 14, 15, mocna kawa i będzie pani żyła wiele lat. Tak było. To
0: ja obiecuję, następnym razem się przygotuję również pod tym kątem
1: do naszego programu. No i przegapił pan jedną informację, bo mówi pan, no. że Ukraina staje się państwem dyktatorskim czy autorytarnym, ona nigdy nie przestała takim być była od początku oligarchią e, i państwem dyktatorskim a skąd niby pomarańczowa rewolucja i Majdan przecież no to był protest Oburzenia
0: ludu prze...
1: no tak, ale oburzenia przeciw czemu przeciw oligarchii, dążenia, korupcji dążenia. zamordyzmowi, przeciwko temu że się znika ludzi którzy są niewygodni, jakaś oligarchia stawia prezydenta swojego Janukowicza, potem był Poroszenko, a potem kolejna oligarchia go wymienia na Zełęńskiego Ukraina nigdy nie była w czasie całego swojego istnienia, odkądkolwiek będziemy liczyć, czy ostatnie kilkadziesiąt lat, czy odkąd tam się pierwszy Ukrainiec na Zaporożu pojawił, nigdy nie była konstrukcją demokratyczną.
0: Nie no to straszne, straszne herezje pan tutaj wypowiada. Nie, ja książka historyczna, sobie Jasienica przyjem... pan przeczyta. A nie, to, ja, to pan o takiej Ukrainie mówi. Ja mówię nie, o mówię współczesnej. o współczesnej też. Myślałem, że teraz pan mówi. Bo, bo mm. ja chciałem się powołać na. Teraz nie też. Nie wiem, czy pan... Czy pan śledzi Ani to w jednym procencie. Miłości?
1: Ukraina nie była demokratyczna. Ani w jednym procencie. Ale jak Wybory, to? jest polskich to tam...
0: polityków i oni cały czas o tym mówią, że to jest wielka demokracja, a prezydent Andrzej Duda to tam po prostu aż z taką miłością się patrzy na pana Wołodomyra, że aż, na, aż, aż oczy mu się tam maślany robią.
1: No. Mnie się proszę pana zrobił czerwony palec od tego długopisu, a to jest na pewno produkcji chińskiej coś. <śmiech> No więc Dobra, nie ty, ty. jest Ukraina, musielibyśmy hmm. poprosić prezydenta Dudę, żeby wymienił najpierw, jeszcze nie wiedząc o co jest pytany, yy, znamiona tego, że jakiś kraj jest demokratyczny, że odbywają się wybory, no w Chinach też się odbywają, że naród w głosuje też. za Jaruzelskiego, w, w Polsce też. też głosował pod karabinami. Czy że, że co? Że się nie zamyka ludzi bez wyroku do więzień, być może by powiedział. Że musi być postępowanie jakieś prokuratorskie, zebrane dowody i nie można ludzi zamykać do więzień, ani konfiskować im majątku, ani pozbawiać ich obywatelstwa, jeżeli przed sądem nie dowiedzie się jakichś zbrodni. A w przypadku tego kołomońskiego, oligarchy, obrzydliwego skąd inąd, skonfiskowano mu cały Zeleński mu skonfiskował cały majątek bez żadnego postępowania stan wojenny mają, więc se skonfiskował i pozbawił go obywatelstwa facet się urodził na Ukrainie miał paszport ukraiński całe życie jest pozbawiony obywatelstwa, zostaje banitą to to nie jest demokracja
0: a, to można zawsze powiedzieć, że to się obrona przed szpiegami, agent przed agenturą, przed wrogim... Ale to
1: trzymamy gościa w klatce, jeżeli chcemy go bronić przed agenturą, ale pozbawiamy go obywatelstwa, zostaje banitą, ma, nie może donikąd wyjechać, ani nie może zostać, bo jest nieobywatelem. Odebranie praw obywatelskich w Polsce też chyba są takie paragrafy, ale to się gościa w więzieniu trzyma i jest jakiś przewód sądowy, jest obrońca. E, czym zawinił ten koleżka i twórca Zeleńskiego. Obrzydliwy oligarcha, ale miał dwie rzeczy. Ostatnio miał jedną rzecz, za którą Biden kazał go wywalić, moim zdaniem. Otóż on powiedział... to jest Nie, że z nie. Rosją trzeba mhm. zacząć załatwiać odprężenie. Bo ta wojna prowadzi do coraz większej liczby śmierci, i tak dalej. On był zwolennikiem polityki detant. Najpierw był zwolennikiem ostrej wojny z ruskimi. I te... no tak, bo przecież finansował te oddziały w 2014 roku. Tak, te oddziały ze swastychami na plecach finansował też.
0: Przeróżne, nie nie pan... mówmy o tym głośno, bo to znowu jest, to jest, że tak powiem, rezonowanie rosyjską propagandą. Nie wiem, czy pan sobie no, Ale to sprawy. jest zły
1: człowiek, więc ten zły człowiek finansował oddziały, bojówki przeróżne. Dobre i złe powiedzmy. Niektóre miały swastykę na plecach albo jakieś zygzaki inne. A teraz nagle zaczął po, po roku wojny proponować, że z Rosją trzeba zastosować odprężenie, bo oba kraje niszczeją. On jest przecież. Yy, Oligarcha, czyli pieniądze no, się zarobić nie może wtedy. Czyli no tak, czyli handel ropą i gazem, ukraiński i rosyjski nie działa. Tak, hmm. jakby mógł działać, gdyby zastosować deton, czyli odprężenie. Handel zbożem nie działa. No ogólnie handel się psuje, jak jest wojna. W związku z tym on zaproponował coś takiego, i kiedy w kontrze do reszty świata, do NATO, do Bidena, do dudy, poszedł w kierunku, spróbujmy zawrzeć jakieś porozumienie pokojowe z Rosjanami, no to wtedy musiał wylecieć. Ale jeszcze wcześniej powodem no. było to, że on był właścicielem nie tylko zełańskiego, całkowitym właścicielem, właścicielem telewizji, która produkowała serial i wzięła aktora rosyjskiego notabene. Ten zełański, jak czytam w gazetach amerykańskich, to Rosjanin, który potem się stał Ukraińcem dopiero wylansował tego aktora, zrobił potem z jego prezydenta, sfinansował kampanię wyborczą, normalny oligarchiczny ruch innych prezydentów też tworzono w ten sposób w tej niedemokratycznej Ukrainie. I to wyciągali teraz...
0: gdzieś tam takiego, prawda, który do, do dobrze wypadał w telewizji, robili mu próby, on się uśmiechał, mówił co trzeba, no, był taką klasyczną małpą telewizyjną, no i później się go wypuszczało na szerokie wody. On jeszcze yy, yy, najpierw był tą gwiazdą telewizyjną, no, a potem jak już tą gwiazdą telewizyjną został i był dobrze ułożony scenariusz, no to mógł wystartować w wyborach został de facto stworzony w całości jako narzędzie interesów te, te, tego oligarchy. No tak to Ale było teraz napisać.
1: najważniejsze, Najważniejsza rzecz w życiorysie tego kołomońskiego w kontekście tego, że mu odcięto głowę, no przenośnie. Skonfiskowano mu majątek, nie ma paszportu, jest banitą, nie należy do żadnego państwa. Znika. No to jaka jest najważniejsza rzecz? Otóż on był właścicielem firmy Burizma, która hmm. zatrudniała Huntera Bidena z klanu Bidenów, syna obecnego prezydenta. To jest jedyny przypadek w historii Stanów Zjednoczonych. Powtarzam, żeby się zapamiętało, że śledztwa kryminalne są prowadzone wobec głowy państwa amerykańskiej i syna. Prezydent i syn prezydenta mają śledztwa kryminalne z powodów korupcyjnych. I częścią tej korupcji była firma Burizma, która zatrudniła syna Huntera, Hunter Biden. Był zatrudniony w czasach, gdy Joe Biden był prezydentem. To trzeba wiceprezydentem. Joe Biden Obamy, był wiceprezydentem. Tak, wiceprezydentem. wiceprezydentem Obamy, to trzeba wszystko posprzątać. Trzeba było sprzątnąć firmę Burizma razem ze wszystkimi dokumentami, pieniędzmi i tak dalej. Dlatego skonfiskowano cały majątek tego koło Mojskiego. Na rzecz państwa został skonfiskowany. Nie jest tak, że zabrano mu jego udziały. A reszta towarzyszy działa dalej. Nie, skonfiskowano mu całą jego majątność i odebrano mu prawa obywatelskie, żeby sprzątnąć te burizmy, zakopać i żeby nie wypłynęły kolejne papiery na korupcję Joe Bidena.
0: To ja powiem tak, no, mam nadzieję w związku z tym, że mimo to, tego, że Pan wiesz, czy tutaj upadek Ameryki nadchodzący, to przynajmniej dotrwamy do tego momentu, kiedy przynajmniej sprawa burizmy zostanie wytłumaczona, no bo przecież bo ta sprawa jest, że tak powiem, wielowątkowa. To jest ta sama historia przecież, która dotyczyła tak zwanego laptopa Huntera Bidena. W tym laptopie były właśnie różne filmiki, informacje, które to filmiki, informacje nie mogły się przedostać do opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ poprzedni właściciel Twittera pan Zuckerberg stwierdził, że jednak to może wpłynąć na wyborców amerykańskich i ta wiedza nie jest im potrzebna i stop, na razie trzeba stop, to stop, stop. jakoś... Zuckerberg stop, dobra, jest właścicielem... Dobra.
1: Zuckerberg jest właścicielem Facebooka, ale oni wszyscy byli w jednej, jedno kochucie, okay. jak to się mówi. Czyli Ta. to było jedno gniazdo, w którym wszyscy ze wszystkimi. Google. Wszyscy ze wszystkimi blokowali informacje. Zuckerberg i Twitter, który ostatecznie kupił maskę, ale nie od Zuckerberga. Tak, oni wszyscy maskowali tę historię dotyczącą laptopa, po to, żeby Biden mógł wygrać wybory prezydenckie. Gdyby historia z laptopa. I nawet nie wątki pornograficzne, które tam były. I to, że Hunter czpał, bo o tym to wiedzieliśmy od lat wszyscy. No i wiele osób nawet... W no ale wąt czuje. wątki
0: pornograficzne ponoć, które były na zawarte na tym laptopie, miały służyć jako element szantażu wobec Bidena, znaczy z Bidena syna, no ale jak Bidena syna, to i Bidena ojca, ponieważ powiązanie syna z ojcem nie jest znowu aż takie trudne. I w tym
1: sensie to był mechanizm szantażu politycznego. Nie, tam gorsze rzeczy były. Od por o pornografii Hantera wiedzieliśmy od dosyć dawna, że mm -hmm. z dziwkami się spotyka. On tam tego nie ukrywał. Woził je samochodem tatusia. To wiedzieliśmy o tym od dość dawna. I tu ludzie współczuli, bo to nie, nie pierwszy prezydent, który miał kłopoty z własnymi dziećmi. Tego typu kłopoty, że młodemu odwala i się stacza. I albo, no to albo dobrze, to co było tą platu. gorszą
0: rzeczą?
1: Gorszą rzeczą były kwity dotyczące korupcji, bezpośrednie. Hmm. Czyli maile, w których Hunter koresponduje ze swoimi biznesowymi partnerami, na przykład z Chińczykami i pojawiają się frazy e, i 10% for the big guy. Hmm. No, kim mógł być ten du, du, duży facet w czasach, kiedy mój tatuś jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych? I dla niego jeszcze 10% albo 20%. No więc e, Czytając maile, a nie oglądając filmów pornograficznych, można było bardzo szybko nabrać podejrzeń, że Joe Biden brał pieniądze od Chińczyków, od Rosjan z Ukrainy. Teraz wypływa coraz więcej informacji z tego laptopa i tam się pojawiają całe pasusy cytowane z tajnych dokumentów amerykańskich. Ale są Do... jedna rzecz, ale gdzie
0: one, gdzie one się pojawiają, te dokumenty?
1: Otóż. E... Otóż. E... Hunter Biden dostaje od jakiejś firmy duże pieniądze za napisanie raportu na temat Ukrainy. Jaka tam jest obecnie sytuacja? Nie teraz, to parę lat temu się działo. Czy tam byłoby mhm. bezpiecznie zainwestować i w co? To w czasach tej burizmy. No i. Do Huntera się zwracają, jak on nic nie umie i tam nawet nie jeździ na te posiedzenia do Burizmy, tylko bierze 50 tysięcy dolarów miesięcznie, czy ile tam brał, za fikcyjne siedzenie w zarządzie. Zwracają się do Huntera o opinię dotyczącą Ukrainy. I on im wysyła opinię na kilkadziesiąt stron maszynopisu facet, który tak nie umie pisać. Czytamy jego inne listy i one są pisane jakimś językiem, prostym. Natomiast to sprawozdanie dotyczące Ukrainy jest napisane językiem zupełnie innym niż ten, który się posługuje Hunter Biden. Może oświecenia nagle doznają. I nagle, nagle odkrywamy, tego? że tam się pojawiają pasusy wyjęte z raportu napisanego na zlecenie Departamentu Stanu przez CIA. No, czyli no, z jakichś rzeczywiście... tajnych kwitów z... zrobił kopiuj i wklej.
0: Brzmi bardzo ciekawie i ja myślę, że powoli nasze rozmowy zaczynają się przeradzać w taki trochę film szpiegowski, ale to wynika chyba z tego, że no tak jak się przyglądam temu, co można znaleźć w polskich mediach, to szczerze mówiąc ani wątek burizmy, ani wątek dziwnych związków Huntera, Bidena, z tymi ukraińskimi układami, ani już w ogóle to, co dotyczy prezydenta Załańskiego, bo to jest też ciekawa historia, że prezydent Załański w tej chwili występuje cały czas jeszcze w polskich mediach jako no, w zasadzie taki święty, bohater, nieskazitelny, człowiek, który sam niesie tą chorągwie wolności, ten sztandar, pod którym broni całego Zachodu przed barbarzyństwem i barbarzyństwem i tym przed Kacapią, przed Ruskimi, przed tym wszystkim zalewem, który ma cały świat dotknąć. No i ten Załęski jest właściwie, jak mówię, no, to, to takim niemal aniołem nieskazitelności. A no tutaj bo, się okazuje, że no jednak tych przed Kacapią, jest bardzo dużo.
1: Jedno drugiego nie wyklucza, że broni przed Kacapią, ale jednocześnie no wy, wy, sam jest wyklucza, skorumpowaną oligarchią. No to jedno drugiemu nie je przeczy. To, to znaczy inaczej, jedno drugiemu nie przeczy ale trudniej
0: jest taką historię sprzedawać, że jednak człowiek, który występuje w roli świętego no, jest z nim związanych tyle problemów o których tutaj żeśmy mówili, ale myślę, że będziemy jeszcze mówili yy, za tydzień kiedy będzie, moż, może dowiemy się czegoś więcej, przynajmniej o tym balonie się
1: może czegoś więcej dowiemy. Ja już nie wiem, czy bym chciał, tak Panu powiem na koniec. O balonie. Nie wiem, czy bym chciał się dowiedzieć więcej bo to co wiem, to już jest potąd. Potąd, mówię po no, potąd. Dobra. to ja już bez... nie będę to już, to rozumiem, że spróbujemy
0: znaleźć jakąś je, jakieś informacje, które człowieka nie będą przytłaczały i obciążały, ale ja nie wiem czy się uda
1: proponuję panu dobre wino tylko nie francuskie, bo tra... francuskie wina co wiemy z II wojny światowej przepraszam, przed
0: chwilą mi pan proponował koniak z kawą, a teraz pan no.
1: proponuję o, o, o. panu wino, y, tylko nie francuskie bo francuskie co wiemy z czasów II wojny światowej są tchórzliwe więc y, słaba audycja wyjdzie na tchórzliwym winie i dlatego właśnie może lepiej koniak ale nie ruski Dobrze, a nie jak? Ruscy nie robią dobrych koniaków,
0: gdzie tam ruski koniak. A pan, a pan że tak powiem, to, to, to czym będzie się
1: wzmacniał, żeby tutaj sobie ani animuszu dodać? Ja proszę wiedział... pana, jestem taki wzmocniony, że muszę się mitygować. Od tej jerby <laughs> chyba. Od tej jerby. No dobrze. Czyli y,
0: zobaczymy, jak to będzie za tydzień, ale przygotuję się tak, żeby być bardziej spostrzegawczy. O, No to baj. Baj baj, albo papa. Pa. O, Nie będę ulegał tym amerykanizmom. PAPA!